Rollspelsklubben, avsnitt 12. Rollspelsklubben versus märklighetstroligt. tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag har jag med mig en lite speciell gäst här. Välkommen Tom. Tack så mycket. Om vi börjar med det. Vem är du? För de som inte känner till. Ja, alltså, jag kan börja med kanske vem jag är för de som tycker att min röst låter lite bekant. För det var så att en gång i urminnestider så hade jag en podcast om rollspel. Och den kallade jag för märklighetstroget. Men om man söker på märklighetstroget nu så hittar man bara någon så här konstig reklamsida. Så det är inte riktigt värt. Men jag poddade förut om rollspel helt enkelt. Nu för tiden så bor jag i Malmö. Jag plockar i Köpenhamn på IT-universitetet. Och där studerar jag faktiskt spel. Så man kan säga att jag studerar för att bli spelvetare. Ja, det är ju en intressant karriärsväg så att säga. Ja, precis. Intressant låter det sådär. Att nästa fråga är hur jag, hur jag tänkt att överleva i framtiden. Precis. Men det, jag har inte riktigt tänkt det. <laughs> jag hoppas att det ordnar sig. Ja, så, så jag, jag tar en master där helt enkelt med inriktning på analys kan man säga. Så att vi lär oss lite speldesign och så. Men eftersom jag har inriktat mig på analys så är det um, ja, det teoretiska spåret som jag kör just nu. Ja, jag förstår. För de som också inte känner till så är märklighetstroget en av de stora anledningarna till varför just den här podden finns också. I och med att det var en av de största inspirationskällorna. Det är jättekul att höra. Jo. Det var ju egentligen hälften av tanken med märklighetstroget var att andra skulle starta poddar så jag slapp liksom. <laughs> jag hade ganska kul med att göra märklighetstroget men jag är jätteglad att det tog fart för i alla fall några personer. Och ifall jag har haft något med det att göra så är jag jätteglad. Det har ju haft sitt inflytande. Nu finns det ju, för bara ett par år gick det från tre poddar till, jag vet inte, det börjar väl närma sig över tio poddar eller något sånt. Så ja. Jag har faktiskt inte koll på alla. Nej, det har inte jag heller om jag ska vara ärlig. Nej. Jag hade lite koll på kanske eh, Roberts podd med Bortom. Eh, och sen fanns det någon mer som jag lyssnat på, men jag minns inte exakt. Precis. Och så har vi ju Nord podcast med just det, just det. Jag gjorde någon typ av gästspel där. Jag vet inte om det, om det någonsin kom upp. Vi spelade, gud vad heter det? Evolutionens barn. Um, vad heter det så? Det 
vågar jag inte svara på. Det är inget avsnitt jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg när Vilper var gäst på Märklighetstroget. Ja, och pratade om medan världen går under. Just det. Ja. Nej, men jag hade lite kopplingar till Luleå där. Så en gång när jag var uppe så sågs vi och så spelade vi ett eh, spel. Väldigt Metropolis-inspirerat. Eh, fast med, ska man säga, anime-influenser. Jag tror att det är Evolutionens barn. Det var ganska schysst. Men det var bara en actual play så det är förmodligen inte alls särskilt intressant att lyssna på. Actual player är ju så här väldigt... Antingen kan de vara väldigt intressanta eller så blir de väldigt tråkiga. Så det... Ja, jag har inget sätt att avgöra ifall det avsnittet skulle vara bra. Men ja, googla så får ni se. Ja. Men jag håller med, det, det finns actual play podcast som är super, superbra. Och särskilt om man som jag gillar att testa på lite... Uh, spel som är så att säga utanför boxen så kan actual plays vara alltså jätte, uh, jättenyttiga för att man får höra hur andra spelar och man kan också få höra hur de gör fel liksom. Jo precis, man känner det liksom så här spelar de och så här är kanske tänkt att spelas med tänkt inom citationstecken mm, exakt. All, Alla spel går ju alltid och modda åt alla möjliga håll. Men... Ja, alltså man måste anpassa det till sin egen situation. Men eh, till exempel så har jag under flera perioder i mitt liv varit liksom i startgrupperna för att spela något av Luke Cranes eh, omöjliga spel. Eh, alltså Burning Wheel eller Burning Empires eller eh, Mouse Guard känns inte lika tung, tungt. Liksom. Men eh, då har jag liksom alltid lyssnat på Actual Plays och, så. och nu är jag på gång att börja spela Burning Empires faktiskt en, en hel kampanj ja. det hoppas jag blir mäktigt, det kan också bli pannkaka jo, Burning Wheel spelen har jag en så här hart kärleksrelation till för att eh, det finns så mycket bra idéer men böckerna är så otroligt i alla fall Burning Wheel har jag inte sträckläst Burning Empires men Burning Wheel är så otroligt dåligt upplagd bok så att man går vilse och så vet man inte vad man ska göra och allting sånt. Mitt problem är nästan att Luke är alldeles för inbjudande när han skriver sin text. Alltså att det blir så här, det blir för pratigt liksom. Men jag fattar varför han gör så för att det är så här ett lite skrämmande spel. Men eh, det är helt sjukt att jag sitter och bara önskar att det var fler tabeller. För det brukar jag inte önska. Men jag önskar verkligen att han hade lite fler tabeller och lite mindre löpande text ibland jo. men i spel hoppas jag att det löser sig så behöver jag inte bry mig om hur boken ser ut exakt nej men om vi ska gå tillbaka till din tidiga historia där ja, visst. Vad, vad var det första rollspelet du spelade ja, förutom sådana här ostrukturerade rollspel som man lekte som barn så måste det första rollspelet jag spelade ha varit vägen och vägen gavs ut av Västerås stift. Ja. För det är ju nämligen så att eh, min mor är präst. Nu jobbar hon inte så mycket längre. Men eh, hon såg väl någonting i mig och mitt då, vadå, 11 eller 12-åriga jag. Eh, och la ihop liksom ett och ett och insåg att men shit, det här verkar vara helt rätt. Så då stoppade hon vägen i handen på mig och så satte jag igång att fullkomligt spela sönder det så som man gör när man är 12-13 och inte riktigt bryr sig om den underliga 
underliggande fina moraliska tanken bakom de här spelen från Västerås stift utan vi bara så här ja ah, vad kul, jag har ett svärd vi dödar någon med svärdet och sen fanns det en massa supersmart uttänkt som vi bara hoppade över men vägen var mitt första och sen så sommar jobbade jag ihop mig till att köpa Drakar och Romane Kronopia och det var ju fullständigt bara en alltså Uh, när man är uh, 13 år <laughs> att försöka ta sig an Kronopia uh, jag har fortfarande svårt att, liksom, <laughs> att tackla det, den världen och det spelet jo, samma här <laughs> jag har aldrig spelat Kronopia men uh, jag har fått intrycket av att det är lite crunchy så där både värd och reglerna är väl samma som gamla drakar och demoner, men ja, jag hört. Reglerna tyckte jag aldrig var ett jättestort problem, men, men världen är ju så fullständigt obegriplig. Liksom. Och sen i liksom kontexten och spelkulturen där jag fann mig själv så florerade en massa rykten om Kronopia som jag aldrig hittade stöd för i böckerna. Liksom. Om hur man skulle spela det och att så här, ja, fast man kan aldrig ta sig ut ur staden och bla 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 bla. Det, är, det finns säkert en massa saker som var sanna men jag gissar också att det var en massa skitsnack eh, som gjorde att spelet kändes ännu konstigare. Liksom. Jo. Så, men vägen var lite ovanligt som så här, första rollspel. De flesta gäster jag haft tidigare har haft antingen drakar, demoner eller gamla mutant. Ah, okej. Okay. Ja. Nej, ska jag vara ärlig så var det väl, alltså det var väl vägen och sen faktiskt också D&D och då spelade jag med en barndomskompis farsa, han spelade liksom en ungdomsgrupp de bodde ute på landet, hade ett jättestort hus och vi var liksom ett gäng 13-14-åringar som samlades och körde liksom helgslånga spel med D&D old school, så vi hade liksom tiles och hela grejen vi började med advanced D&D innan trean liksom. Så det var ju också det var en typ av social skolning kan man säga i hur man spelar i enorma grupper. Det måste ha varit liksom åtta, nio pers ibland. Jo, jag har haft en spelgrupp som vid ett tillfälle var sju personer och det var inte drakudemonetrud men det var ändå en mm. Men det hänger en... super mycket på att folk känner in varandra liksom. och det är inte så lätt när man är 13 år. Nej. Precis. Det blir lite missförstånd och lite tjafs. Så. Men jag ser tillbaka på det med glädje. Jo, det är ju bra. Eh, vad är det bästa rollspel du spelat? Om du ska, kan välja en eller ett par stycken. Och för att hålla mig kvar där vid gruppen så skulle jag säga att det var en avgörande faktor i kanske den enskilt bästa rollspelsupplevelsen som, som jag har haft. Och det var på det danska rollspelskonventet Fastaval. De har ju sin egen lite speciella scenariokultur. Och för några år sedan så åkte jag dit och spelade ett spel som heter Låt världen brinna. Det tror jag går att få tag på online. Ganska många gamla Fastaval-scenarion finns på en webbsida som jag har för mig heter alexandria.dk Vissa finns översatta men ganska många är på danska så att med lite god vilja så brukar det gå och fatta vad som händer 
Annars får man typ Google Translate eller någonting. Okay. Um, jag har inte gått tillbaka och spelat det spelet sedan dess. För det är liksom, de är ju skrivna speciellt för fastaval och de ska spelas i den kontexten. Så, men det var någonting med hur gruppen svetsade samman. Och hur vi tog oss an det här ganska abstrakta scenariot där det, det finns folk som, alltså vissa spelare får spela personer men jag fick spela en känsla liksom. Jag, min, min roll var att spela fjättrad kärlek, liksom återhållen kärlek i den här märkliga världen. Liksom. Och ja, på någon nivå så var det otroligt intensivt, otroligt liksom personligt ja, Det låter ju väldigt annorlunda mot för att spela en ganska vanlig level 1 mm. half elf ranger Jo precis, men sen, alltså, det är väl bästa one shotten, men det är lite som alltså, att, att bli förälskad i, i en massa människor under några timmar, liksom. det var verkligen så det kändes men å andra sidan så skulle jag också säga att bland de bästa rollspel jag har spelat det är Delta Green där jag spelade en, en lång, lång kampanj med några vänner där det föll sig helt enkelt att vi var alla arbetslösa eller deltidsstudenter eller hade ganska slappa jobb så vi kunde spela väldigt mycket och den Delta Green kampanjen pratas det fortfarande om liksom. det finns många Eh, fantastiskt vansinniga historier. Jo, Delta Green ligger också väldigt nära mitt hjärta för den längsta kampanjen jag spelat eller teoretiskt sett fortfarande spelleder men just nu är det nere på att vi spelar kanske bara en, två gånger per år. Ah, okay. eh, det är min Delta Green kampanj som jag har spelat sedan 2007. Eh, och även där jag liksom gått igenom sammanlagt eh, satte man för bara någon månad sedan gick igenom alla gamla karaktärsblad för att se hur många spelare som jag haft i gruppen. Mm. Så jag tror det är närmast 20 personer som har varit delaktiga. Okay. Dock så är det tyvärr väldigt många som har varit med kanske bara ett till tre spelmöten och sen flyttat eller fått andra saker i livet. Och någon som fick barn och lite sådana saker. Men det är ändå mm. liksom Ja, men så, är det ju, så är det ju för mig också. Jag har ju två barn. Eh, liksom, så det, och det tar ganska mycket tid. Mm. Men, eh, men min äldsta sitter och läser så här Monster Manual nu. Min gamla tredje, eh, tredje utgåvan av D&D. Eh, jag kan inte läsa eh, orden men, eh, men sitter i så här, eh, vår stora garderob och ropar jag hittade ett människomonster. <laughs> så då är det typ en goblin eller någonting som man tycker är cool. Ja. Sådär. Nej men Delta Green äh, ligger mig väldigt äh, varmt om hjärtat. Och äh, snart så är jag rädd att äh, deras kickstarter också kommer fullkomligt runningar av mig. Jo. Vi får se hur det går med det där. Precis. Delta Green-kampanjen som jag har kört den har ju pågått så pass länge att det har jag och en spelare till som har varit med hela tiden från början. Men inte ens vi två kommer ihåg allting som har hänt i den. Vi hade för typ ett, två år sedan något så här möte där vi skulle gå igenom 
vad som hade hänt i kampanjen. Och det var ganska mycket luckor där vi inte kommer ihåg allting. Ja, men vi hade, vi hade en wiki, tror jag. Och jag brukade få fungera som kronikör där. Jo, det är rätt med efterhand att det, det är ett jättebra verktyg för att komma ihåg saker. Mm. Men det är samma när jag spelar Apocalypse World till exempel. Och jag inte är spelledare. För spelledaren håller koll på så himla mycket i Apocalypse World. Men eh, bara det att jag tar lista över namn på alla som vi träffar. Eftersom eh, det spelet trycker så hårt på att alla man träffar ska ha ett namn. Liksom, alla ska vara en person. Bara det att jag tar en lista över det gör att vi kan så här backtracka genom alla vi har träffat och sen också se vilka namn är överstrukna, liksom. vilka, vilka tog vi koll på, vilka, vilka var ett problem och så vidare. Det är väl kanske mitt, mitt favoritrollspel överlag, över Apocalypse World skulle jag säga. Ja. Yes. Då ska vi se. Vad spelar du just nu? Har du någon spelgrupp du spelar med just nu som du spelar något, något eller flera spel med? Ja, det är ju Burning Empires då. Som vi precis ligger och, och, och ska sätta igång. Vi har bränt upp världen. Ja, för er som inte känner till Burning Empires eller Burning Wheel så kallas det så. Vi har inte faktiskt bränt upp spelvärlden. Nej, det, kommer ja, det kommer senare. Eller det, det, det tar utomjordingen hand om. Utan vi har skapat världen. Vi har skapat rollerna. Och har liksom startsituationen färdig. Så nu är det bara att invänta aliens. Och, och se hur galenskapen sprider sig. Så jag ser verkligen fram emot det. Men det är den enda liksom, regelbundna spelgrupp som jag har just nu. Tidigare hade jag en där vi spelade Mutant år noll. Också. Och där körde vi liksom en kampanj över kanske tio omgångar eller någonting. Vad blev det för värld som ni brände fram i Burning Wheel förrest, eller Burning Empires förresten? <laughs> um, ja, det är ju en. Vi vill ju ha mycket liksom teknologi-nörderi. Så vi kör en high-index-värld, det vill säga det finns här. Det finns nanobots som man kan kasta in i sin kropp för att bli awesome. Det finns liksom, vi kör att det finns begränsad teleportering och så vidare. Och så vidare liksom. det, är, det är ganska flippad sci-fi. En, en paranoid värld som vet att The Valen, det vill säga de här maskarna som vill liksom besätta människokroppar. De finns där ute och de är på väg men vi vet inte om de kommer om hundra år eller om, om tio dagar. Um, och um, ja, vad mer kan man säga kanske det roligaste men som jag inte vet kommer ha någon liksom, inverkan i spel är att vi valde att uh, ha en terräng som är bara delvis bebolig uh, så man kan bara bo på vissa delar av världen uh, för att på andra delar så finns det inget syre så att det finns här syrefarmar som vi inte riktigt har bestämt oss för exakt hur de funkar. Men på något vis så samlar de ihop syre. Liksom. Mm. Det, det kommer säkert bli coolt i någon, i någon scen någon gång. Jo. Det är en sån grej jag gillar med det, det lilla jag läst av Burning Empire. Så att man just bygger ordning världen själv så att det passar. Ja, precis. Kampanjen är ju liksom i grunden 
samma liksom hur man än gör men det blir ju så otroligt mycket färg när man får hitta på sin egen värld och mm. egna förutsättningar och sånt. Jag gillar ju det också att alla val man gör när man bygger upp världen påverkar maktbalansen mellan de här utomjordingarna och, och civilisationen som finns på den här världen. Alltså det, det, det är lite mer komplicerat att det, än att det finns utomjordingar av människor men för enkelhets skull så säger jag det. Yeah. Um, nej, så att det påverkar liksom eh, faktiska hårda siffror eh, som senare kommer in i spel samtidigt som det liksom bygger upp jättemycket färg och jättemycket känsla kring världen. Yeah. Ja, det, det tycker jag är en väldigt bra grej. Mm. Då ska vi se. Dagens tema jag tänkte vi skulle prata om har vi varit inne på lite nu men det är ju temat med man ska säga, små spel i stort. Ja. I och med att det blir mycket poddar som, som pratar om så här stora vanliga generella spel typ Dungeons Dragons, Savage Worlds Mutant Just det. Dra- Drakar och Demoner och sånt. Så jag tänkte vi skulle ägna ett avsnitt åt att prata om lite mer så här indie-spel, mer udda spel, kanske inte de spel som ligger högst upp på science fiction bokhandens bestsellerista varje månad. Nej, just det. Och sådana saker. Ja. Och jag ska börja med en grej som jag trodde från början när jag var ung och dum för så här typ 5-10 år sedan. Jag är ju ganska fast rotad i tradspel eller traditionella rollspel. Mm. redan från början även om jag nu för tiden har börjat grena ut lite mer men en grej som jag gick bet på i början eh, som kanske är typ fördomar eller vad man ska säga eh, det var ju jag trodde ju indiespel och sånt från början var så här eh, mer åt friforms eh, tänket mer att ja, men man orkar inte ha regler så typ det gör man ett indiespel där man inte behöver liksom tänka så det var de fördomarna jag hade okay. för länge sedan men det, det märkte jag ju efterhand att indiespel kan ju ha mer komplicerade regler än vanliga tradspel ibland det är väldigt, dock väldigt, väldigt bred eh, marknad det är ju väldigt mycket olika eh, olika bredd på ett indiespel så, men överlag så kan det ha på spel som har varit liksom mer komplicerade än vanliga spel Ja, alltså indie-benämningen är ju alltid kontroversiell till, till någon eh, i, i viss mån eh, och det är samma sak i film och i musik och i eh, datorspel som det är med rollspel, att eh, Frågan är vad som är indie. Liksom. Å ena sidan så har du det som benämns som traditionella spel. Och det kan jag vara ganska okej okay med att det kallas traditionellt. Även om det är ganska fort i de traditionella spelen hände en massa saker som vi kanske skulle tänka på som icke-traditionellt. Men jag känner att indie är väl en ganska liksom, amerikansk grej. För att det är i USA som de, de stora jättarna i den mån det existerar jättar i, i rollspelsvärlden eh, faktiskt existerar. Mm. Så där har du, eller du hade liksom 
Uh, eller ja, har väl fortfarande Wizards of the Coast och du, du, du har uh, företag som ger ut liksom, de här franchise-spelen. Och sen så växte det fram liksom, via uh, främst internetforum. Folk som gav ut sina, sina egna grejer uh, och släppte det som PDF-er och så vidare. Uh, och det är väl det som kom att benämnas in i spel. Men precis som du säger så har ju det inte så mycket nödvändigtvis att göra med exakt hur reglerna ser ut. Det fanns ju en ganska stark strömning inom liksom de tidiga indiespelen att försöka vara mer, vad ska man kalla det, mer genomtänkt och mer ha en, ha en större avsikt i hur man konstruerar sina system. Än vad man hade upplevt att andra personer hade gjort. Men idag, speciellt med den så kallade old school-renässansen, så, så finns det ju folk som ger ut vad som vad jag måste liksom kalla indie-spel, men som ser ut väldigt mycket som gamla spel. Jo, det är ju som sagt en väldigt bred, en bred benämning. Mm. som indie står ju för independent så det ska ju vara så här fristående liksom, det är liksom uttrycket ger liksom det här skenet av att ja, men det här är något som någon ensam stackare har typ suttit och knoppat ihop hem, hemma liksom utan och så här inflytande från någon annan men det blir lite udda när det kommer så här stora företag som Fria Ligan till exempel som nu, man måste nog säga nog Sveriges största om inte, en, en, om inte den största en av de största ja. eh, utgivarna av eh, spel som gör nya mutanter som är väldigt indie-inspirerad och vissa benämner som indie men det är ändå är det indie om det är gjort av den som är störst på marknaden, det är ju det som man kan Precis, och så frågan är, frågan är var oberoendet eh, finns att det kan också bara vara ett rent eh, rättighetsmässigt oberoende. Att man äger sin egen licens. Liksom. Man äger rättigheten till sina egna spelvärdar och sina egna spelsystem. Liksom. Man jobbar inte på uppdrag av någon annan och så vidare. Man är inte avhängig deras avtal. Eh, det kan också vara ett oberoende i, i stil. Och det är väl oftast dit det drar. Eh, att eh, att man är oberoende av eh, exakt vad som kommit förut. Det är klart att man alla rollspel i någon mån bygger på eh, D&D får jag ändå säga. Alltså i någon mån. Men man kan vara mer eller mindre avskild från det traditionella sättet att eh, skapa spel och att spela spel. Precis. Det traditionella är ju att man har en karaktär som har olika stats, till exempel styrka sådana saker, sen har du ett, ett värde i svärd och det är det du använder för att slå fiender med men i indiespel då kan det vara mycket liksom bredare grejer, du kan ha färdigheter som är kanske en relation med någon eller en grej som jag tyckte var väldigt bra i Fria Ligans Svavelvinter var ju det att man hade en typ färdighet som var ett, en erfarenhet man hade det. det här har jag gjort tidigare, då är jag bättre på liknande situationer igen. Precis. Och 
det, det bidrar ju mer till att istället för att ha fasta värden som ja, du, du slår så hårt med svärdet så är det mer så kan du beröra berättelsen baserat på vad du har gjort tidigare. Exakt. Och det alltså på sätt och vis, återigen, det gör ju traditionella spel också på något vis. De säger ju också så här kan du påverka spelvärlden eller så här påverkar du situationen runt bordet liksom. Så det var ju det här, den här typen av tänkande som fick mig på allvar intresserad av speldesign för en sju år sedan eller någonting. Och då lyssnade jag på podcast som är borta sedan länge nu. Men så jag är väl ganska influerad av den tidens indivåg. Liksom. Uh, nu känns det som att saker har flyttit ihop ganska mycket eller att det, uh, alltså du har dels det att det flyter ihop i och med till exempel Kickstarter där du kan ha en indie-utvecklare som uh, Evil Hat till exempel uh, som jag ändå skulle säga de var indie eller är indie uh, men de blir otroligt uh, kommersiellt framgångsrika med uh, sin, sina Fate-produkter så vi har Fate Core och Fate Accelerated och allt vad det heter. Så å ena sidan så flyter det ihop och å andra sidan så känns det som att det blir ännu mer fragmenterat. Det finns säkert en uppsjö um, spelskapar-community som jag inte har en aning om. Liksom. Som, som bara gömmer sig i något hörn och gör, uh, gör liksom fanfiction-rollspel som är avskola. Men, men det har jag ingen aning om. Thank you.
Mina första så här eh, valser in mot Indy det var ju via till exempel Lady Blackbird som eh, nästan kan man väl säga lite av en så här eh, en av de mest jag, sk- jag skulle nästan vilja säga en, en av de första indiespelen som blev ganska stor som blev väldigt populär just för att lätt spelheten och så ja, Det är väldigt tacksamt för att spela till exempel på konvent så det, och det hjälper ju till att sprida ett spel. Jo, precis. Sen så har jag, jag har dock spelat det väldigt lite. Just för att den spelgruppen jag har haft fram till nyligen har varit väldigt fast förankrad i traditionella rollspel. Där liksom. mm. De få gånger jag väl har kört något lite annorlunda så har det sällan tagits emot bra för att de vill ha mer så här, fasta värden i styrka och svärd och ja. så, sådana saker inte hålla på med relationskartor och eh, sådana värden och sådana saker Har du känt att det var en schysst övergång då? Alltså att spela Lady Blackbird för att introducera en annan typ av tänkande? Eh, jag tror det kan funka kanske inte just på den gruppen men jag tror överlag om man ska brygga om man ska brygga en grupp från, från trad till indie så tror jag Lady Blackbird är väldigt väldigt bra verktyg just för övergången. Ja. Sen finns det ju jättemånga olika hack på eh, Lady Blackbird. För de som inte vet så är ju hack när man, vad ska man säga, gör en remix på ett spel. Man gör i stort sett samma spel fast med någon form av förändring. Ja, precis. Alltså jag tror de flesta vet, vet vad ett hack är, men alltså ett, ett litet hemma, hemmabygge. Man snickrar ihop någonting utifrån en grund. Och sen finns det mer eller mindre omfattande hacks. Så, så, men, men jag har faktiskt inte spelat några av Lady Blackbird-hacksen. Däremot så spelade jag Lady Blackbird väldigt mycket på konvent. För att det var... Det går att anpassa väldigt bra till spelargruppen. Alltså om någon vill ha ett scenario där man sitter och känner in väldigt mycket. Liksom man, man försöker liksom prata i karaktär mycket eller känna känslorna som karaktären känner. Då kan man anpassa spelet för det väldigt enkelt. Vill man däremot ha ett spel där fokus kanske ligger på action och så vidare så stöttar Lady Blackbird det också. Jag skulle säga det, det är den stora grejen som Lady Blackbird inte är bra på det är när spelare eller när spelarkaraktärer trycker ihop med varandra. Då brukar det falla isär. Men å andra sidan så har jag inte känt att det uppstår. Alltså den situationen uppstår så ofta. Nej, det har inte uppstått för mig heller. Dock så i ett av hacken som finns till Lady Blackbird som heter Jedi Blackbird som är 
the Lady Black first, fast i Star Wars eh, skruvd mm. med, med Star Wars settingen. Där är det en av karaktärerna har så här typ betrayal nyckel eller vad det heter från en key. Mm. Att eh, om den personen förråder gruppen och börjar bråka så får den eh, nyttja den här nyckeln. Ja just det, det är, men det är ingen eh, faktisk nyckel utan det är bara så det heter va? Alltså ja, spelmekaniken precis. heter att man har en key liksom. Ja just precis. Det. Jag kommer inte på vad man skulle kalla det på svenska. Nej jag vet inte heller. Ja. Sen så finns det andra. Jag gillar ju Lady Blackbird hacket eh, Obsidian Eagle som är typ lite tusen och en natt alla din stuk. Det, en av karaktärerna är en jag tror en ung flicka kommer jag inte ihåg en ung flicka eller pojke som har fötts med så här, inte normal färg på huden utan med så här, typ, jag tror en leopard eller något sånt ja. och hon eller han är utvald för att den måste offras mot den här onda guden för att annars kommer imperiet gå under och den personen flyr och så stöter de på ditt andra karaktär är bland annat en sån här ledaren för de lokala rebellerna och så är det typ någon korrumperad trollkar och sånt. Okay. Så, så det börjar med att man blir jagad av typ sultanens trupper och så. Okay. Och man, man springer ihop typ mitt på torg. Och det är så här, det är det jag gillar med Lady Blackbird och de hackat. Det börjar med liksom en, en inledning sen kan spegruppen ta det vart man vill. Det kanske inte är tänkt eller funkar lika bra om man ska köra en Obsidian Portal eller Lady Blackbird-kampanj som pågår i flera, flera år, men om man inte vill liksom modda själv och så, men det är ändå ganska... Ja, nej, men det känner jag att det inte riktigt är gjort för eh, heller. Alltså, jag kan tänka mig att Lady Blackbird sträcker sig fyra, fem, kanske, kanske sex eh, spel av någon men mycket mer kan bli svårt tror jag. För att eh, då känns det som att det som börjar hända är att man måste börja täcka in för att karaktärer eh, ska kunna eh, interagera på ett annat sätt än att bara snacka. Och grejen med Lady Blackbird är att man slår alltid mot spelledaren. Eh, vilka slag du än slår så slår du alltid med opposition från spelledaren. Eh, och eh, det går inte riktigt, eller går, det, det är klart det går. Det, det är bara hackat. Men i grundspelet så finns det inte teckning för att slå spelare mot spelare. Nej, precis. Sen så ett svenskt, där blir ju återigen lite som jag sa, distinktionen vart det går mellan indie och friform. Ja. Det är ju svenska Uppsala-sviten de tre gamla konventsäventyren som samlades ihop i en svit med svenska Cthulhu eller inte Cthulhu utan det är Lovecraft inspirerat ja. på svenska du, du nämnde det här när vi snackade online förut och jag trodde att jag inte hade en aning men sen så kollade jag upp det och det visade sig att jag visste har en aning om vad det är det är bara det att på senare år så har mitt konventande har främst yttrat sig i att jag har arrangerat konvent. Så jag har liksom på avstånd sett när folk spelat igenom Uppsala-sviten och gjort massa coola grejer med det. 
Men jag har aldrig själv varit med utan jag har bara sett eh, utmattade spelare eh, komma utifrån eh, rollspelsrummen. Jo, jag gillar det väldigt mycket. Jag har dock bara spelat. Jag har aldrig spel- blivit av att jag spelat det än. Men eh, jag ska någon gång framöver, troligtvis på påskkon nästa år, gå lite på hur jag gör upplägget då. Mm. Men eh, det är ju en... Jag tror det är någonstans det står, eller som jag har fått det förklarat för mig, är hur hade en... Om, om Lovecraft hade bott i Sverige istället för i eh, USA, hur hade hans berättelser sett ut då? Mm. Och det är ju, jag älskar ju han som har gjort det, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men eh, har ju lagt ner så otroligt mycket research i det. Ja. När liksom man har så här typ kartor över Uppsala såg ut byggnader, vad, vad saker kostade, hur studentlivet funkade runt 1900-talets början. Just det. Och så alla handouts som är. Det är ju. Eh, Uppsala sviten är ju den är regellös. Det finns inga eh, karaktärsbrad på det sättet. Utan man har ju står det karaktärer och sånt. Men det är ganska tungt i och med att det finns jättemycket hand. Alltså mycket av berättelsen kommer igenom att om man undersöker den här grejen då får man den här handouten. Okay. Och då f- får man reda på den här saken. Så om man, det är inte det är både lätt spelat och inte för det, det, det är lätt spelat i att man behöver inte slå några tärningar eller sådana saker men det tungt på att det är mycket handouts spelledaren måste hålla reda på när man får rätt handouts Spelar, spelar det någon roll till exempel vad karaktärerna är bra på eller dåliga på och sånt? Eh, jag tror inte det Det står vid något i en staka tillfälle ja men den här karaktären vet det här så ger den här handouten Ja precis, ja, men det var det jag tänkte att det kan vara något sånt då jo, Dock så är det, det, det mesta är baserat på att eh, man man ska helt enkelt bara rollspela, inte liksom rullspela ja. någonting. Till exempel ett av, jag tror det är första scenariot, Mörkret mellan stjärnorna, som börjar med när fyra eller fem systrar som vars far just av lidet som man kommer på den här testamentesläsningen och sådana saker. Sen börjar man liksom nästla i vad fadern hade gjort för någonting. Och det är då man får hela storyn utlagd för sig. Den kritik jag har hört från folk som har spelat Uppsala Sviten är att den är väldigt, väldigt rälsad. Ja. Det är lite raka motsatsen till Lady Blackbird för att Uppsala Sviten där är typ, det går från punkt A till punkt B till punkt C till punkt D. Men till skillnad från Lady Blackbird som här är punkt A, nu får du göra vad du vill. Ja. Men storyn är ju väldigt bra så jag brukar argumentera att det är lite som att det är lite mer som en interaktiv film eller en interaktiv berättelse snarare än ett äventyr på det sättet. Som att man, man vinner inte så jättemycket på det om man verkligen försöker vara fyndig och tänka utanför lådan. Ja. Så det är väl det att liksom, har man en spel, har man spelgrupp som alltid försöker köra tåget av rälsen så fort de ser den, då tror jag inte den funkar så jättebra men har man de som kan liksom tänka sig att följa med i storyn då tycker jag det funkar väldigt bra Ja, 
där handlar det väldigt mycket om överenskommelsen. Så om man får den känslan om det görs ganska tydligt innan att så här, vi, vi kommer att se ganska mycket här. Men det är fan värt det för det är en cool story liksom. Och ni kan sätta egen färg på liksom era karaktärer eller ni kan utforska de här bitarna eller så kan ni liksom djupdyka i psyket hos de här människorna för det kan man ju förmodligen göra ganska ordentligt. Då blir det njutningen liksom. Och um, jag känner att man berövar sig själv någonting om man inte förstår att, uh, att olika spel har olika överenskommelser. Precis. Liksom. Och jag, jag köper inte riktigt grejen att uh, folk måste ha ett visst inflytande eller, eller sådär. Utan uh, jag tror man, man gör sig själv en otjänst liksom, om man låser sig till att säga att så, ja, men jag måste ha den här typen av kontroll. Liksom. Um, Precis. Så för, uh, ja, vi upplever alla möjliga grejer som är fullkomligt rälsade. Men som ändå är skithäftiga. Liksom. När du ser på en film eller när du, um, när du gör alla de här grejerna. Så är det fortfarande så här. Då handlar det istället om att ha, hitta situationen. Och uh, försöka känna in den. Och se vad som är intressant med den. Precis. Jag brukar ofta säga när vi diskussioner om räls versus inte räls mm. som då och då någon gång i kvartalet poppar upp på till exempel rollspel.nu ja. när alla måste ventilera sina åsikter och välja, välja sidor och det på gränsen till en börjeskrig innan moderatorerna börjar banna folk för att liksom lugna ner det. Ja. Men det jag brukar säga är att jag har ingenting emot en räls så länge den inte märks Eller man kan ju i efterhand lista ut Ja men vi skulle hamna på det där slottet Ändå liksom men ja, Jag tror det har mycket med hur man gör Saker mm. Jag har haft spelledare som sagt Ja nu, nu går ni dit Okej okay. Ja ni kommer fram Ja precis så det, det finns en skillnad där Rent berätta tekniskt Precis liksom, hur, Det behöver inte handla om manipulation För återigen man kan vara helt öppen med det och säga att så här, ja, men detta är ganska, ganska strikt. Men så här, det handlar också om att göra det intressant. Precis. Och då kommer jag också hoppa, hoppas att det skrivna materialet är av tillräckligt god kvalitet. Att man kan stötta sig på det. För att har du ett skrivet material eh, som du följer och du inte kan stötta dig på det. Då är det helt värdelöst. Liksom, då, då kan du lika gärna strunta i det materialet. När jag speledare, som sagt, jag speledare ju 95% mer traditionellt. Mm. Men det funkar även när jag, så som jag har planerat att köra Uppsala Sviten eller så som jag har kört andra från äventyr, det är ju om man ska från plats A till plats B oavsett om det är rent fysiskt att man ska gå in-game eller om man ska måste hitta den här ledtråden. Ja. Liksom, låt spelarna Få bestämma hur man tar sig dit. Jag hade en kampanj jag körde med Geminis regelsystem men i en egenskapad värld mm. för ett tag sedan. Och den, den var i grunden ganska rälsad. Men jag hade mer fasta punkter. Till exempel skulle man ta sig från hemstaden till slottet. Jag hade inte planerat det minsta hur de tar sig dit. Utan spelarna fick liksom hitta på. Ja men vi ska 
till andra sidan skogen till det här. Vill vi gå runt skogen? Vill vi gå igenom skogen? Vill vi åka kanot? För, för då, får liksom, då känner spelarna att då får de liksom bestämma istället för att säga ja men ni ska ha ett slott, ja nu är ni framme. Ni gick längs vägen och ni träffade den här personen. Det blir, då får man liksom, även om målet blir detsamma så tror jag spelarna uppskattar mer om inte spelarna säger åt dem att nu måste ni göra så så här. Nej, precis. Men jag tänker mig också att en, en utforskning kan ske på så många olika nivåer. Så du kan ha en utforskning av handlingsutrymmet i spelet. Så här, vad kan jag göra? Liksom? Hur långt kan jag springa innan kopplet spänns? Och så. Men du kan också ta del av en utforskning av ett psykologiskt tillstånd. Det är ju extremt vanligt i romaner till exempel. Där det som utforskas är kanske inte ett skeende direkt. Det är klart att det finns jättemycket romaner där det är fokus också. Så här, thrillers och så. Men där det snarare handlar om att utforska vad som händer med ens med en karaktärs liksom, psykiska tillstånd. Eller om den ändrar uppfattning om saker, om den liksom börjar bete sig annorlunda och sånt där. Och att det kan vara en utforskning i sig. Och sen ytterligare ett steg längre är också att hitta, eh, att hitta en typ av njutning, om vi nu ska kalla det. Liksom, eh, på någon nivå så ska väl rollspel vara njutbart liksom. Eh, Även om, även om det inte alltid är så här skojigt, haha, så är det njutbart liksom, när man spelar även obehagliga saker. Precis. Och det kan finnas en njutning även i en typ av underkastelse. Liksom. Och det, det finns ju i nästan alla medieformer. Eh, och även, även i digitala spel där du får lita på att personen som personen eller teamet eller vad som helst som har förberett eh, spelet är tillräckligt kompetenta för att du ska kunna liksom haka på deras tåg. Så det, det är till exempel fallet för mig när jag spelar The Walking Dead från Telltale Games. Det är, det är ju extremt rälsat. Det är jätte, jätte rälsat. Alla hamnar på i stort sett samma story. Men överenskommelsen handlar inte om att jag ska få springa runt var jag vill och göra exakt vad jag vill i den här världen utan det handlar om eh, att utforska till exempel det psykologiska tillståndet hos en flicka som är fast i som zombieapokalypsen liksom. och så får jag lita på att de har gjort det tillräckligt trovärdigt och intressant för att, för att jag ska släppa kontrollen över exakt vad som händer utan jag kan, jag kan sätta lite färg på det Precis, färg tycker jag är väldigt eh, det, det bidrar väldigt mycket till upplevelsen ja. Jag körde en stor nu hamnar vi in på tradspel men bara lite diskussion här kring hur, hur man kan göra på eh, olika sätt eh, en stor kampanj där det var, blev väldigt lite färg i spelgruppen för att en av spelarna eh, hade liksom inget tålamod alls för sådana här saker som jag brukar köra väldigt mycket med att ja, men karaktärerna sitter runt lägerelden och diskuterar vad som har hänt de senaste tio spelmötena. För det är ju liksom hur spelarna kanske 
inte varit med om chockerande grejer Äventyr, liksom hur bearbetar Karaktärerna det Sånt tycker jag bidrar Det kan ju liksom en, en, ett helt kvällsspelmöte I tidigare kampanjer Har kunnat gå åt att karaktärerna bara liksom sitter och pratar Och liksom ger färg Till storyn istället för att ja, men Hur får jag mer XP till nästa gång mm. Och sådana saker Och där kände jag det, I om kampanjen dog det lite grann för att En av spelarna fick inte han liksom Ut någonting Liksom. Mm. Ja, men får jag ett kryss om jag säger det här? Nej. Ja, då bara ner och bara vänta tills det blir nästa dag och sånt. Ja. Och det, det var lite skadligt tyckte jag för att efter ett tag så insåg jag att de andra spelarna att ja, det, det, det blir ingenting av det. Grejen som jag tänker på där är väl att den spelstilen är helt legitim. Liksom. Det, det är helt okej okay att spela i om så. Och det finns stöd liksom, i systemet för att spela det så. Problemet uppstår när gruppen drar åt olika håll om man inte hittar ett sätt att kompromissa. Liksom. Eller man inte hittar ett sätt att tillgodose eh, folks... Eh, liksom. Folk får ju njutning av olika saker. Vissa får jättemycket njutning av att, eh, av att djupdyka i reglerna och liksom plocka isär systemet och få det att funka till sin fördel eller till gruppens fördel eller till storyns fördel. Eh, andra får super, super mycket av att sitta och prata i karaktär och så vidare. Um, så jag vet inte. Det, det är ju ett klassiskt mantra, speciellt i spelpodcasts. Det liksom går säkert tio år tillbaka eh, till en podd som heter Sons of Cryos. Eh, där eh, jag tror det var det. Ja, där mantrat var prata med dina spelare. Vi kan inte ta för givet att rollspel bara funkar. Liksom. Utan vi måste ta ett ansvar runt bordet också. Inte för att så här undvika extremt stora bråk. För att eh, om det finns eh, näring för att skapa extremt stora bråk så kanske de kommer uppstå ändå. Utan snarare ta ansvar för att bara göra en schysst upplevelse för så många som möjligt. Och också ta ansvar för att eh, förklara vad man själv är ute efter. För det är väldigt svårt att lista ut för andra ifall man inte säger någonting. Precis. Jo, nej, det med kommunikation är jätteviktigt. Jag eh, har börjat anamma det mycket mer eh, senaste åren. Men eh, liksom att man, man måste liksom inte vara rädd för att säga så här har jag tänkt att det här ska vara. Eh, vi kommer fokusera mycket på liksom stämning men vi kommer även liksom köra mycket på regler eller sådana saker. Mm. Jag hade ett problem förra året när jag skulle spelleda Vampire the Masquerade och då sa jag eh, redan innan ja, så här har jag tänkt rollspelet ganska laid back men ändå story drivet. Mm. Och det var en spelare som hon eh, hon sa redan från början att hon ville egentligen inte rollspela, hon ville livea. Eh, och det som hon hade gått in i spelgruppen för att hon trodde att hon kunde typ manipulera alla andra till att det skulle bli live istället. Ah, okay. eh, vilket sen BNV hade kört ett par gånger då bara hoppade hon av för att nej, det blev inte som hon ville att skulle jag trots att jag hade förklarat redan innan att det inte skulle bli just som hon ville ha det. Mm. Men det är väldigt Sånt uppstår ju. Liksom. Men eh, lättaste sättet att få live är att åka på live. Liksom. Eller, eller att eh, skapa ett live då med sina medspelare. Fast kanske inte göra det som någon slags eh, false flagg-grej eller något. Liksom. Man försöker att drifta spelet till att bli vajvigt. Liksom. Jag tror de bästa liven är förmodligen de där folk sitter ner och pratar innan. 
och säger att nu, nu ska vi jävla ha ett bra live här. Och det är väl en stor skillnad också faktiskt som, som jag kom in flera gånger på i, när, jag, när jag poddade var det här att eh, livares kultur och samtal kring sina spel skiljer sig en del ifrån bordsrollspelares kultur och samtal kring sina spel. I det att livare eh, de ses liksom alltså de, de kan ses i ganska stora grupper för att få till sina spel. Eh, det är inte ovanligt med live där det är hundra pers liksom. Så då krävs det en kommunikation, det krävs en förståelse för logistik, det krävs liksom en, ett visst inkännande av människor, i bästa fall. Liksom. Sen finns det människor som åker på live och, och skiter i allt och alla, liksom. men eh, de blir sällan särskilt kul att spela med och jag vet inte vad de får ut av det riktigt. Eh, men just det att det, det finns det samtalet som nästan pågår ständigt i live. Eh, i bordsrollspel så är det utspritt på varje enskild grupp. För att även om man sitter på ett nätforum och pratar så, eh, så måste man fortfarande se till att det får någon typ av eh, inverkan på sin egen grupp. Så där finns det en skillnad liksom i, i hur man kommunicerar och varför det är viktigt att kommunicera med varje enskild rollspelsgrupp. Sen får jag väl säga också att det finns såklart grupper som jag har, som jag kommer till där jag så att säga gjort det förarbetet under flera år. Inte som en så här manipulativ åtgärd utan jag har lärt känna de här personerna det är liksom nära vänner och sånt och jag vet liksom vad de är ute efter för det mesta. Och då handlar det helt enkelt om att jag snarare inte försöka tvinga dem att spela grejer som jag känner på mig att de inte kommer kunna liksom ta till sig eller, eller som de där de inte kommer hitta det som de normalt sett är ute efter Precis Jo, det är ju någonting man lär sig efter taget liksom, alla spelare kanske inte alltid passar till allting Nej precis Det är därför det är så fett med indiespel och spel som till exempel ta sina system på allvar eller så där, ta sitt berättande på allvar. Att det finns nu en uppsjö spel som ser extremt olika ut. Och vissa är mer bara berättarspel där man har, har liksom en kortlek och, och berättar liksom yaoi-kärlekshistorier. Det är typ ett av de bästa spel jag spelat på flera år. Uh, gud vad heter det? <laughs> Helt glömt. Jag tror det är Ben Lehman som har gjort det. Jag kan se om jag kan försöka hitta vad det heter. Men man kan ha allt ifrån sådana liksom berättarspel med lite rollinslag till supercrunchiga traditionella spel och så vidare. Där handlar det bara om att våga sig på en djupdykning. Något sådär spel som är eh, väldigt annorlunda på hur det är upplagt så där, det är ju Zombie Cinema som är i stort sett ett brädspel med ett rollspelselement lagt ovanpå där man det är inte zombiespel utan det är ju zombiefilmsspel där man helt enkelt måste vara insatt i från början att man, man berättar inte en typ överlevnadshistoria eller nu ska vi ta oss till slutet utan det är mer att 
Nu följer man liksom en skräckfilmsmetodik att det är lugnt i början, sen kommer det någon jump scare och sen blir det, det blir högre och högre tryck på allting. Och det är också så här spel som funkar väldigt, väldigt bra på konvent. Att det, det är bara liksom ta upp, man drar några kort, man är inte färdiga karaktärer utan man drar liksom, ja du är kvinna, du är stark, du är rädd, du är skadad, du har fobi. Eller du, du, du har en plan och sådana saker Sen bara kör man på Sen eskalerar spelet Ju mer eh, spelet går att Man flyttar en, ett par eh, figurer på ett bräde Och ska vara så långt borta från zombie-markören som möjligt För hamnar man för nära så blir man i den karaktären dödad av zombiesarna Just det Så, så det är ett väldigt annorlunda Tänka att göra det på Men jag tycker det funkar väldigt bra Är jag helt fel ute Om jag minns att som Zombies Cinema kom i en VHS-kassett Ja, precis Det kommer i en sån Det är så jävla nice <laughs> jo. Ja, men det, blir, det blir en signal liksom. Det blir som ett metaspel bara det. Att signalera liksom, Det här är känslan jag är ute efter jo. Jag, jag för mig att eh, Zombies Cinema är en översättning Av ett finskt spel Just det. Jag för mig att originalspelet Då är det typ någon stick man har istället för kort Aha. Jag, jag, jag är inte helt inne på det Men jag har sett någon bild Det såg ut ungefär som så här glasspinnar mm. Ungefär där, där står liksom eh, karaktär, Karaktärsgrejerna på Istället Så det är ju också en sån där grej som Gör Att man, man känner Spelet får liksom en ett, Inte varumärke kanske riktigt Men en känsla och en film man liksom känner igen direkt när man ser det. Absolut. Ja, jag har en ganska stor förkärlek för spel som har sådana inslag. Antingen som går med liksom eh, egengjorda kort som går åt brädspelshållet och har eh, sådana här vad heter det? Liksom kartongbitar vet, som, som man får slå ut ur en kart, karta liksom. Um, eller uh, bara några stickor eller uh, det finns ett spel som heter Dread jag vet inte om du har spelat det det har spelat många gånger ja. man spelar med ett gängaton precis, uh, så varje gång det är liksom en stor utmaning på gång så måste man dra ut en bricka liksom ur gängatornet uh, och när det rasar så händer någonting fruktansvärt oftast att man dör Precis, man blir tagen ur storyn på något sätt. Precis, så, och, det, och det fantastiska med det är att där börjar man se att det finns en designer bakom som känner till sitt material. Och materialet är dels spelare och spelares kroppar, liksom, vad kan vi göra med dem? Eh, och materialet är också situationen runt bordet. För att när man spelar Dread så händer någonting väldigt speciellt. Och det är att alla, i alla fall var det så när jag spelade. Alla tar sin stol, lyfter på den och hoppar bak ett steg. Därför att om du sitter vid bordet och ni är i spel och man kör liksom hardcore. Och du ställer dig upp för att ja men, hämta vatten eller någonting. Stöter till bordet och gängatornet rasar. Då har gängatornet rasat. Då är det kört. Då har någonting hänt. Liksom. Man får ju det här liksom hotet avstår en beroende på vad det är om det är varulvar, zombies eller 
vad som helst. Men man, man får det som visualiserat på ett annat sätt. Precis. Det är en sak att det som sitter ja, ner i dungeonen, det kommer en eh, drake som jagar efter er. Det, är ju, det kan ju vara fruktansvärt spännande också om det är gjort på rätt sätt. Men här får man liksom visualisera att jag vågar du titta runt hörnet, då måste du dra liksom en, en bricka. Ja. Det handlar ju om hur lätt det är att läsa interfacet. Liksom. Och att läsa interfacet jänga ton på bord är kanske lite lättare för en person som inte har spelat så mycket rollspel än att läsa interfacet eh, siffror på ett papper kombinerat med tärningar som rullar och så vidare. Men när man väl förstått det interfacet så kan ju det som du säger vara precis lika spännande eh, som, som ett jänga ton. Det är väl mest att jänga ton eh, det har ju också kvaliteten att det är eh, det är lite en gimmick liksom. Så, så att eh, jag vet inte hur många hur många gängatonspel eh, som behövs men jag är glad att det i alla fall finns ett Jo det, jag har haft otroligt roligt med det spelet mm, Nej jag också Det, det är nog troligtvis det indie-spel som jag spelar mest förutom jag tror nästan till och med jag spelar mer än Lady Blackbird och dem Okay. Så, ja, cool. men det, det är liksom jag brukar ju ha ett jag på skoj kallar det knytkonvent eller så här typ minikonvent på nyår när jag har folk som kommer hit mm. över nyår och då eh, Dread funkar väldigt bra för det behöver väldigt lite förberedelser men det som blir ändå kul att köra liksom så här, nyårsafton mm. och sådana saker Ja, för min del så tror jag att det, det som jag har spelat mest är nog fiasko. Uh, och jag tror att det finns flera anledningar till det. Det ena är att uh, folk, uh, folk fattar vad det handlar om ganska fort. Uh, eftersom man, man leker så mycket med genre där. Liksom. Att hajar du genren, då, då hajar du ungefär vad vi är ute efter. Um, och sen också att man gör setupen tillsammans, alla blir investerade i det. Och sen är det också en sån krass grej som jag nämnde förut att i och med att jag är ungar och jag har studier och eh, jag lyckas ramla in i Allsjöns projekt på sidan eh, så har jag inte så mycket tid att förbereda. Och, och då är fiasko perfekt. För där behöver jag inte förbereda någonting förutom att jag kanske så här, ja men jag vill spela något av de här tre playsetsen. Och så tar jag med tre playsets och så får folk välja mellan tre istället för 30. Precis. Så, så jag tror Fiasco är det som, som jag har spelat allra mest faktiskt på senare år. Ja, det är ett spel jag hört mycket om men aldrig blivit av att spela. Jag köpte det till en kompis en jul en gång men det följde inte honom i smaken. Ja, vad synd. Så då blev det inte av. Ja, Fiasco kan man göra väldigt mycket intressant med. Alltså man kan spela det, de flesta tror jag, spelare för humor. Och det funkar jättebra därför att eh, det blir absurda situationer. Och så är det ofta i rollspel. Alltså att det uppstår ganska absurda situationer. Eh, och jag kan verkligen gilla det. När man liksom genom systemet eller genom alla de här interaktionerna kommer fram till en fullkomligt vansinnig situation. Liksom. Och ibland kan man spela den vansinniga situationen som skräck. Det är ganska coolt. Men för det mesta så blir det så här lite pajigt och alla skrattar och så får man gå vidare. 
Men i fiasko så är det okej okay att det blir pajigt. För att även ifall någon scen slutar med att en, en person hamnar i en träflis liksom, så är det ganska kul. Därför att situationen är så absurd. Men jag vet också folk som spelar dödsallvarligt. Och, och, och det kan tydligen vara ganska effektivt. Jag vet också någon som eh, spelar fiasko och kör kult. Eh, via fiasko. Um, och eftersom den dramaturgiska liksom, vågen i fiasko alltid leder till ganska dåliga ställen för, för eh, huvudrollerna. Så kan kult funka rätt bra. Så det är väl en rekommendation från mig. <laughs> Testa fiasko. I värsta fall så har ni testat en grej som tog fyra timmar och kände sådär. Precis. Det är en bra sak med indiespel och sånt att de ofta är väldigt snabbspelade. Och liksom, det är liksom man behöver inte engagera sig. Ja nu ska jag köra Burning Empire så här. Det tar 30 spelmöten. Ja precis. Vilket i och för sig kan vara roligt om man gillar sånt också. Jag körde ju min Eon-kampanj som var varje lördag i stort sett i ett och ett halvt år. Mm. Drygt. Så det, det är en sorts berättelse. Men vill man köra något mer snabbare på ett konvent då går det ju väldigt nice med ett mindre spel. Ja, precis. Jag tror att alltså, många kompisar jag har och jag själv liksom vi suktar efter den där eh, mustiga kampanjen. Eh, men det vi får är oftast one-shots. Eh, och det har ju att göra med många saker. Och framförallt logistik. Alltså att få några vuxna människor att hamna på samma ställe i samma tidpunkt. Precis. Eh, så så att jag menar, jag har bott i Malmö i tre och ett halvt år nu. Och det tar tid att liksom jobba fram. Dels att lära känna folk och dels att liksom jobba sig in i olika grupper och sånt här. Men jag har inte direkt någon bra lösning på det. Mer än att försöka testa och spela med alla möjliga människor. Så kanske du hittar folk som är intresserade av ungefär samma sak. Precis. För att jag är inte intresserad av att rollspel ska vara en börda för någon. Liksom. Att nu, nu ska jag bara hitta någon att spela med. Liksom. Då då kan man göra någonting annat. Utan det ska ju kännas schysst. Även ifall det ibland är. Även om man gillar att spela på tunga teman. Och sånt här så gäller det att hitta rätt folk. Och göra det med. Just så. Det blir någon slags. Äh, äh, nästan som att jag är någon så här sexrådgivare här. <laughs> här låter ta tid ungdomar. Det är ingen som pressar er. Precis för mig så blev det ju inte riktigt som jag hade tänkt för något år sedan. För, för ungefär två, tre år sedan, eller lite längre, typ tre, fyra år sedan, då började jag gå i tanken att jag skulle göra mitt eget rollspel. Och då hade jag en idé, men så insåg jag, jag har ju ändå varit lite inne i att jag skriver till myningsspel till Bortom eller Leviathan, så jag har haft en, en fot inne i branschen. Men idén jag hade var så extremt stor så att jag kände som 
som debut, jag kommer aldrig lyckas med det. Det är alldeles för mycket, jag måste göra det alldeles för tungt. Det kommer bli alldeles för dyrt med illustrationer och grejer. Så då blev det ju efter lite om, omtänkande och grejer. Då blev det att mitt första rollspel förbannat blev ju ett i stort sett indiespel. Med sådana eh, inslag. Att ja, man har inte karaktärsblad utan alla delar på en relationskarta där karaktärerna finns utskrivna. Så man har liksom inte ägandeskap på det sättet? Nej. Utan som, det, det går ju att ha det om man vill. Men som jag har tänkt spelet och som jag har spelat det då är att man har ett A3-papper där man har relationskartan och så får man typ ett hörn där man skriver sin karaktär och de statsen som karaktären har. Mm. För då blir det liksom det blir en mer gemensam del av spelet. Ligger det här spelet uppe? Ja, det släpptes förra året. Så det finns att köpa på mylingspel.se mm. och Science Fiction Bokhandeln. Men jag tror Science Fiction Bokhandeln hade slut sist jag kollade. Jag tror att min grej är att jag har varit så insnöad på liksom engelskspråket. Så jag har missat liksom den svenska, svenska indiescenen. Uh, och nu, den svenska indiescenen betyder ju nästan alla rollspel som skrivs på svenska. Uh, om vi ska liksom ta undantaget Fria Ligan eller något sånt. Men det är liksom också på gränsen, känner jag ibland. Precis. Men var, var hittar du intressanta svenska grejer? Är det liksom nu bara? Till viss del skulle jag säga. nu spårar ju ganska ofta. <laughs> När det blir diskussioner om ämnen som är populära just nu och folk vill liksom hävda sig själv mm. väldigt mycket. Så det, det är väldigt ofta trådar som kanske börjar bra handlar om, vi slutar återigen med en diskussion om eh, vilken politisk sida man tillhör och man liksom gör alla andra till fiender som inte tycker exakt likadant och sånt. Men ja. överlag så finns det ju. Och man, liksom, man får ju liksom vada mellan det Men ibland hittar man ju guldkornen Det är väl lite som att vaska guld För det är mycket vatten och grus Men ibland hittar man några guldklimpar här och där Ja, nej, jag har ju det problemet Att jag är extremt dålig på liksom, Att vara med på forum eh, Och det gäller alla Alla typer av forum eh, Om en organisation Eller något annat jobbar genom forum Då, då kan jag ofta säga att det är jättekul att ni gör det ni gör. Men jag kommer nog inte kunna vara delaktig. Det är någonting med forum. Liksom, dels att hålla sig uppdaterad. Och dels liksom bidra till en konstruktiv diskussion. Eh, som jag har svårt med. Eller, <laughs> det låter som att jag bara flamar sönder allting. Men det gör jag inte. Utan det är snarare att eh, jag, jag går snarare åt andra hållet. Där jag känner att så, ah, men det är ingen idé att ge sig in. Liksom. Det är ingen idé att ge sig in i diskussionen. Nej. Mm. Så, och då bara sitter jag och tittar på eller, eller så skruntar jag i det. Jo. Nej, det kan ju liksom ibland blir det ju tips om eh, nya rollspel och sådana saker. Så när man väl hittar dem så är det ju inte sant. Eh, science fiction bokhandeln tar ju inte in alla små spel och sånt. Så där, kan det, där hittar man ju bara Precis. de stor, stora giganterna. Sen är det ju liksom helt enkelt word of mouth. Man får liksom lyssna vad någon som sa, ja men jag speltestar det här nya spelet 
och lite så. Jag har ju mm. försökt lite med, med uppföljarspelet till Förbannad som heter Tenebris som ska släppas nästa år som är det är ett trattspel. Mm. Men jag tänkte jag skulle försöka lite guerrilla marketing eller vad man ska säga guerrilla marknadsföring. Så jag släppte en gratisversion av av Tenebris en nerbantad gratisversion redan i början av året. Så att in, även innan spelet är släppt så liksom Fanns det på marknaden Nu vet jag inte om det är någon som Faktiskt har laddat ner och spelat det Jag har bara fått ett par responser där men... Har du inte koll på dina stats? Nej <laughs> På webben? Nej, jag orkar inte på Kanske bara jag som men... är så påfäng liksom. <laughs> Nej, jag orkar inte riktigt Kolla sådana saker Nej, jag har ju för sig inte så mycket stats att hålla koll på längre Nej Jag har ingen, ingen podd Jag hade ju ett, ett slags online-projekt för ett tag sedan där jag skrev något som jag kallade Short Games for Lonely People men det är mer åt dikt hållet kan man säga nästan fast det, man lä- det läser som spel så det är liksom regler för någonting man kan göra men oftast regler för ganska absurda eller omöjliga situationer liksom. kan man gärna kolla om man känner för det Short Games for Lonely People.com men eh, Så det var två spel Jobbar du på något annat eller? Eh, jag har en En sån här ut, Uttänkt plan För ett par spel till Men eh, Just nu så det jag jobbar på Det är en modul till förbannad Som heter en förbannad värld Som är Det är Om man säger tradmodden Till förbannad Det om man har kört förbannad med relationskartor och sådana saker men vill, vill spela samma sorts spel fast för mer traditionellt med kampanjer och sådana saker. Okay. Det är, det, är det, det närmaste som planen är ska försöka komma ut under vintern. Jag har tyvärr varit arbetslös. Jag har inte haft så mycket råd med, disk- med illustrationer och sådana saker men nu verkar det ha löst sig så då kan jag köra igång på det. Just det. Sen är ju Tenebris nästa år. Sen, sen är planen att eh, det ska komma två moduler till Tenebris. Sen ska jag gå på nästa spel. Men det får man ju se vad, vad verkligheten och livet säger om det. Ja, man måste tyvärr förhålla sig till sånt. Ibland. Precis. Tycker jag är tråkigt. Jo. Tråkigt i längden. Sen så har jag lite små, små projekt under ett projekt jag själv kallar Dogma inspirerat av Dogma spelstråden på Rådsbruk.nu för något år sedan där jag gör små hack och grejer för typ inte så stora som i tryck och sånt i de flesta fall utan mer bara har jag en idé så gör jag någonting av den som inte kräver så mycket energi Men för mig som inte känner till spel eller Dogma spelstråden vad är det? Alltså är det dogma som, som är referens till dogma, dogma 95? Alltså danska filmmanifestet? Eller är det filmen dogma? Jag tror det är till dogma manifestet mer ja. att man ska det typ indie spel fast mer 
nytänkande eller vad man ska säga. Nu kanske jag typ trampar skaparen på, på tårna där. Men ja, så skriver man ett så. manifest online då får man förvänta sig att folk trampar på tårna. Så är det bara. Jo. Så, så som jag ser det, det är saker som nödvändigtvis inte behöver hänga ihop. För jag som tradspelare älskar metabotter och sådana saker som förbannade och tenebris och de spelen hänger ihop i samma metablott. Okay. Medan de under min dogma Badir är fristående. Bland annat så har jag skrivit nyligen färdigt ett jordskotthack till förbannad, alltså tv-serien Jordskott som gick på SVT tidigare här så har jag gjort om man vill spela förbannad fast inte med fokus på magi utan mer fokus på folktro och sådana saker så det är ju ett sånt projekt jag har gjort Jag kan sakna sånt alltså där man försöker knyta in i samtida vad ska man kalla det? samtida popkultur kanske som, som, som i så fall går bortom eh, till exempel superhjältefilmerna eller något sånt. Liksom. Jag tycker det, det låter ganska coolt att bara knyta in i en svensk tv-serie. Även om jag då inte har sett det. Men eh, det har att göra med att jag inte har tv utan jag kollar på allting via nätet. Nej, jag följde den serien för det var typ Första gången på extremt länge det kom en, en svensk tv-serie med någonting övernaturligt eller onaturligt så då fastnade jag för det. Sen någonstans mot slutet av serien då började jag tänka men det här vore ju en cool setting att spe- rollspela i. Och så bara tänkte jag men jag kan göra ett hack på förbannad och då blev det skogsblod som hacket heter. Planen är att den ska när den väl typsatt och så att den ska komma upp i speltidningen Phoenix och gratis på internet för de som vill köra förbannad med en annan med annan smak helt enkelt mm. all glass behöver inte vara vanilj om man säger så nej precis men gud jag gillar vanilj <laughs> folk, snackar, folk snackar ner vanilj alltså men det är det är grejer. Ja. Precis. All glass behöver inte vara choklad om man ser så istället. Så. Gud, I och för sig, jag skulle kunna hålla på här och räkna upp alla, alla smaker jag gillar. Jo. Jo. Jag tror grejen är att allt behöver inte vara glass. Nej, precis. Expandera metaforerna. Ja, precis så. Ja. Men coolt, då har jag kanske lite mer koll på svenska svenska scenen som det ser ut nu för jag, liksom, jag föll väl ut lite där när jag slutade göra podd fick lite sämre koll så jag tror att mycket går väl också att hitta på konvent om man åker så. vad var det för konvent du pratade om? Postcon? Postcon, ja det är det finns i Umeå eller precis utanför Umeå ett konvent som heter Sävkon. Just det, det känner jag till. Ja. Postkon är Sävkons eh, lilla syster eller lillebror. Okay. Det, det är under samma förening men mycket, mycket mindre. Sävkon är ju mycket, mycket mindre än Gottkon. Men eh, Postkon är ännu mindre. Vi var eh, 
det är ju ofta helgen efter Gotcon. Så eh, jag åkte i stort sett direkt från Gotcon till Postcon i år. Men eh, det är mycket mer... Det är ju konvent, men det är mycket mer typ... Mer myskonvent. Det var typ, de hade tre spelgrupper. Allt som allt i år. Så det, det är mycket mer häng. Man har liksom något pass man ska spela leda sen är liksom resten häng man sitter och spelar Cards Against Humanity eller ja, just det, Settlers of Catan eller något sånt. Ja. Jag hoppas att jag kan komma iväg på något av de största nu nästa år. Och då menar jag egentligen Gotcon eller Lincoln. Men jag vet inte riktigt. Det blir alltid så här från, från år till år. För att jag tenderar också att åka på Knutpunkt som är live-konferensen eller live-kommentet för, för så kallat Nordic LARP. Vad nu det betyder. Så. Och det äter upp lite pengar. Så. Men nästa år så kommer Knutpunkt att vara på en Finland-Sverige. <laughs> som åker mellan, mellan Sverige och Finland. Uh, och jag funderar på att skippa det året. Även om det låter så här kul så tror jag att det kan också bli hur dåligt som helst ungefär. Uh, Ris- risk finns på Finlands färger. Ja, uh, speciellt som att vi kommer då inte... Det är inte som att vi har hela färgen för oss själva. Liksom, utan det är, det är en massa mugglare också. Så. <laughs> Det kan, det kan, alltså jag vet inte, det kan säkert bli svinkul men det kan också bli så här fullkomlig, fullkomlig kass. Så, så jag får se. Jag kanske sparar mina pengar och tar ett år utan knutpunkt för en gång skull. Och äh, åker på någonting annat. Jag har anmält mitt Tenebris-äventyr en vanlig dag på jobbet till både Sävkon i år Gottkon nästa år och så beroende på hur livssituationen ser ut Lincoln men jag har inte, Lincoln är inte slagit i stenen men det är Gottkon och Sävkon. Hur tidigt måste man vara ute med, med Gottkon? Eh, jag tror det var bara häromdagen som det var en av arrangörerna som skrev att de ville börja ta emot eh, arrangemangen men jag tror det är någonstans runt november, december nu vågar jag inte ta gift på det men jag tror det är då någonstans jag för mig det var runt då jag anmälde förra året men då ska jag börja fundera nu så kanske jag har någonting till november för det är alltid grejen jag har nästan alltid någonting jag skulle kunna arrangera eh, oftast inte så här något jag har skrivit själv men bara andra grejer liksom. jag hamnar ofta i övrigt programmet på komment eh, vilket jag är okej med men det är det att jag glömmer av att man ska ju faktiskt underrätta de stackars arrangörerna också. Precis. Det är ett tungt, tungt jobb. Och de gör det så bra. Så då kan man försöka liksom och hjälpa dem på vägen. Men jag lyckas aldrig med det. <laughs> Nej. Men jag tror vi har diskuterat allting som planerade att ta upp där. Så. Ja, vi har täckt en hel del saker. Ja. Så vi kanske ska börja runda av lite grann. Ja, finns, det något, finns det något mer du, du vill avhandla innan vi skiljer sig åt? Ett, 
tror inte det. Vi har tagit oss igenom de mindre spel jag inte pratat om. Jag har fått plugga mina egna spel. Det var inte riktigt planerat, men det bara, det bara följde med av fart. Men jag är så nyfiken så det är lugnt. Jo. Är man inte nyfiken upptäcker man sällan saker så det är ju bra för sig. Ja, jag vet inte. Jag, jag kan väl lämna med en uppmaning då från en som har tappat lite kollen på vad som händer i Sverige så är det ju för att eh, jag, bor ju, jag bor ju vid gränsen eh, till Danmark. Eh, så att det har ju blivit att jag eh, tittar ditåt ganska mycket på, på rollspelen som görs där och på den spelkultur som finns. Så även om man inte behöver åka till Danmark för det kan vara långt för vissa så kan jag definitivt rekommendera att till exempel kolla in alexandria.dk och kolla lite vilka spel som spelas vilka spel som får priser och sånt, för de, de sysslar ju mycket med sånt där att de har scenariotävlingar och så eh, och se om det finns någonting som är värt att sno för sno, det, det får man göra ja. Vad är det man säger? Imitation är den finaste formen av Ordet. Ja, jag kan väl bara på engelska flattery. Ja, ja, precis. Samma här. Jag tänkte försöka vara lite kultiverad och säga det på ja, svenska. Det är den högsta formen av komplimang. Eller ja, precis. Ja, jag, jag tror alla vet vad jag pratar om även om jag inte kommer på ordet. Ja. Men om någon av lyssnarna vill kontakta dig, vart kan de lättast nå dig då? Jag tror att Twitter är ganska enkelt att nå mig på. Jag twittrar sporadiskt. Ibland får jag små, små infall och twittrar supermycket och stör folk. Men ja, man söker bara på mitt namn. Tom Kiray. Det stavas T-H-O-M-K-I-R-A-L-I. Tom Kirali. Det finns säkert i show notes och sånt där. Ja, Ja, Twitter, Instagram gör jag konstigheter på ibland också. Så. Eller mejl. Kolla gärna in de här konstiga små speldikterna eller diktspelen eller vad vi ska kalla dem på shortgamesforlongepeople.com Det finns typ 180 stycken där. Så något är säkert okej. Okay. Ja, det är en god uppmaning. Mejl når ni som vanligt antingen på ikerstream.se eller om ni vill mejla på info@tenebris.se. Och sedan en tid tillbaka finns även jag på Twitter, men jag kollar den kanske en gång i månaden så det är nog inte det, det största stället man kan nå mig på. Det är mest bara att jag försöker sprida nyheter där kring mer olika spel. Annars så har jag nyligen rebrandat min Facebook-sida för mina spel. Så Söker ni på Ikers Dream Games eller Rollspelsklubben så kommer ni till den sidan på Facebook. Så där försöker jag posta uppdateringar någon gång i veckan beroende på vad jag gör för något. Så, eh, vill du avsluta? Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Starta fler spelpoddar, människor. Jag är med på allihop om ni vill. Och som vanligt, tills vi möts nästa gång. Se upp för troll och kom ihåg. Spela roligt. Mm.